0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Entre Profes de Español, un espacio para el diálogo, la conversación, la charla o la tertulia para profesores de español creado por profesores de español con el propósito de un enriquecimiento profesional mediante un enfoque pedagógico-cultural. Este es nuestro episodio número 6 titulado Todos a Bordo, el nivel avanzado de español. AP Journey. Hoy es lunes 5 de abril y es alrededor de las 7 de la noche. Mi nombre es Diana Rey y conmigo se encuentra en este panel, en esta conversación, nuestra querida amiga Karina Zárate y también Patricia Flores. Y tenemos una invitada, chicas, muy especial, una profesora de español avanzado, que bueno, ella ha enseñado todos los niveles de español. Y le vamos a dar la bienvenida a Melinda Arnold. Hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien, excelente, ¿y tú? Pues muy bien, aquí comenzando el mes de abril con nuevas oportunidades, con nuevos libros que leer, con nuevos objetivos con los estudiantes, pero más que nada con la familia, ¿verdad? Es importante pasar tiempo con la familia. Y bueno, hicimos un viaje muy largo a, a... Amarillo, Texas. Un saludo allá a todos nuestros queridos amigos de en Amarillo, Texas. Buenísimo el viaje. Cari, Melina, ¿ustedes cómo están?
1: Muy bien, gracias. Aquí descansando, ya plantando flores, emocionada porque ya llega la primavera. Todo bien. Melina, ¿tú cómo estás?
2: Pues bien. Bien. Eh agradecida con ustedes por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo mis opiniones, lo poco, lo poco o nada que sé de, de español 4, estoy muy, es un honor de verdad estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
0: Ay, Meli, pues gracias por acompañarnos, la verdad, en la oportunidad que, que, que tenemos todas para que tú nos guíes con esta conversación que vamos a tener el día de hoy con un tema que está relacionado a la alineación vertical del currículum desde los niveles básicos hasta los niveles avanzados, con una conclusión de un curso a nivel universitario que estamos implementando en las escuelas preparatorias, son las high schools aquí en Texas, que es el curso avanzado de español de lengua y cultura, que proviene pues, más que nada del Consejo de Universidades de, de, bueno, de, a nivel nacional. Este curso de español avanzado está basado, pues obviamente, en el aprendizaje de la cultura y también en la aplicación del idioma español, utilizando diferentes temas, ¿no? Y está basado en temas de ciencia, de la vida contemporánea, de la familia, y otros, son seis temas en total. Pero los beneficios de este curso avanzado que ofrecen las escuelas preparatorias, pues los estudiantes pueden obtener crédito universitario a nivel high school y también tiene un incremento en su GPA. Entonces muchos, es, es, muchos estudiantes se inscriben en, en este curso para tener esa oportunidad de ahora aplicar todo lo que han aprendido en los niveles básicos e intermedios a un nivel más avanzado mediante la precisión de la cultura y pues más que nada Melina Arnold nos va a, a platicar, nos va a dar consejos acerca de cómo podemos guiar a estos estudiantes a motivarlos a continuar en el programa. Déjenme contarles a audiencia que bueno, Melina Arnold es una maestra de Colombia y déjenme decirles que ella cuando camina, camina con la bandera de Colombia. Es increíble. Ella antes, antes que nada es madre de dos hermosos hijos, es, es casada con también un profesor a, a nivel preparatoria de high school y ha sido maestra por siete años y aquí en el distrito ha enseñado por seis. Además de que, bueno, también ha participado en el equipo de, de la creación del currículum que nosotros estamos familiarizadas y también me enteré que ha sido coach de básquetbol. Melina es altísima, de hecho es una mujer bellísima por dentro y por fuera, pero cuando ustedes la ven, yo tuve la oportunidad, Cari y Patti, de observar su salón. Y lo que ella transmite a sus estudiantes es una conexión cultural increíble. Los jóvenes, los muchachos se envuelven con ella y hay una producción del idioma español increíble. Además de que este año tengo la oportunidad y el honor de trabajar con ella en la colaboración pedagógica de la planeación de actividades de, um, de online, de la enseñanza a, a nivel virtual, y los compartimos, compartimos estudiantes, y los estudiantes que están de esa escuela que yo les estoy enseñando, pues cualquier relación que estamos hablando, sí, con señor Arnold, sí, con señor Arnold, entonces... Le echan muchísimas porras y es un honor tenerla aquí con nosotros para nuestro episodio número 6 de Entre Profes de Español. Bueno, Belina, antes de, de que siga hablando, a mí me gustaría saber uh, qué es lo que te inspiró o cuáles fueron tus experiencias para que tú llegaras a enseñar un nivel avanzado de español. O sea, como ya dije, tú eh, has enseñado todos los niveles de español pero, ¿cómo es que tuviste la oportunidad de ser maestra de nivel avanzado de español, Meli?
2: Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas y por esa hermosa introducción que me has hecho. Eh, yo no la hubiera podido hacer mejor. Te doy muchísimas gracias Qué por linda. eso. Uh, la verdad ha sido un honor y un placer trabajar contigo este año, Diana. Eh, me has ayudado muchísimo en muchas cosas de, de, de AP del de Español Avanzado. Para contestar tu pregunta, ¿qué me inspiró? Ah, yo creo que desde que empecé a trabajar con el distrito, con el distrito que estoy trabajando ahora, eh, empecé realmente a enseñar una clase avanzada, porque empecé con Español 3 Pre-AP y Español 3 Pre-AP es, es una clase que va cogida de la mano con AP, con la clase avanzada. entonces para que estos niños lleguen de, en un nivel formativo eh, a, que nosotros queremos que lleguen a ese nivel, es muy importante tener unas bases muy bien edificadas en español 3 pre ap porque ahí es cuando ya empezamos a, a mostrarles a ellos realmente cómo va a ser el, el proceso de, del examen de, de AP. Entonces, creo que eso fue lo que me inspiró. Eh, me encantan las clases avanzadas, eh, aprendo con mis estudiantes cosas que yo ni siquiera sabía de mi cultura. A veces yo, ¡Oh! yo no sabía esto de Colombia, ¿cómo así? Entonces me fascina, me inspira muchísimo cada día. De hecho, mi esposo me dice, ah, usted siempre está trabajando porque siempre quiero buscar recursos para ellos. Entonces yo creo que esto me inspira muchísimo eh, haber enseñado eh, el español 3 P para poder llegar a, a español 4
0: Oye, Meli, y fíjate que nosotros hemos platicado mucho, yo sé que tú ahorita estás enseñando el nivel 2 y yo estoy enseñando el nivel 3, y las dos estamos enseñando el nivel avanzado, pero en todas todas las experiencias que hemos tenido y las planeaciones y las colaboraciones en las que hemos participado, ¿cuáles son los consejos básicos o o las habilidades necesarias para que los estudiantes más que nada se sientan motivados y hay una aplicación efectiva del mapa curricular. ¿Cuáles serían esos conceptos básicos?
2: Bueno, primero que todo, pienso que debe haber un balance. O sea, no queremos darle a los estudiantes de niveles más bajos una carga muy fuerte porque se nos van a desmotivar y, y no van a continuar con el programa. Pero también, al mismo tiempo, no podemos descuidar que estamos preparando a sus estudiantes para llegar a los niveles avanzados y que los niveles avanzados se tienen que. Eh, van a haber eh, muchísimas cosas que les van a exigir su, su conocimiento. Eh, van a haber las conversaciones simuladas, que va a ser por tiempo, van a hacer las, compar- las comparaciones culturales, los ensayos argumentativos, la, responder un correo. Entonces, todo esto lo tenemos que preparar y debe haber un alineamiento vertical. Que tenemos que empezar desde el nivel 1. No es decir que ah, vamos a empezarlo en el nivel 3, porque esos son los que van cogidos de la mano y desde allí es que ya vamos a empezar con todo el proceso. No, tienen que empezar desde el, primer, eh, de, desde el nivel 1 a ver las conversaciones culturales en su nivel, claro, en su nivel, con su, con su vocabulario, pero ya empezar a introducirles todo este sistema de, de, del examen, porque pues eso es el, el, el objetivo, ¿no?
3: Sí, definitivamente empe- empecemos hablando sobre esta primera parte del examen de español. Gracias, Melina. Eh, el, que, el que los alumnos eh, requieran que escuchen audios, que analicen imágenes de acuerdo a un tema, y bueno, seguido de eh, el uso múltiple, en donde ellos deben de entender el formato, identificar un tono, hacer inferencias, contextualizar y activar todos sus conocimientos previos. También, por otro lado, en el modo de comunicación eh, podemos incluir entrevistas, reportajes, artículos, gráficas, conversaciones y... Los estudiantes deben de pensar si los oradores o si el material publicado está presentado con una información o con un argumento, una historia. Es una cantidad impresionante. ¿Qué piensas, eh, qué importancia tiene la tecnología para integrar todo lo que los estudiantes necesitan para la lectura interpretativa y auditiva con el énfasis de que sea algo auténtico?
2: Yo creo que la tecnología nos ha ha acercado un poco más a las otras culturas. ¿no? A, anteriormente pues no teníamos esa, esa oportunidad de, de mirar o de leer muchas cosas de otros, de otros eh, países, de otras culturas. Ahora lo tenemos aquí en la mano, en el Internet, en aplicaciones. En... Entonces yo creo que la tecnología nos ha ayudado muchísimo a que esto sea posible a darles a los estudiantes los recursos necesarios, no solamente del país de donde vienen las maestras. Ah, porque me identifico con Colombia, entonces esto es lo único que le voy a enseñar a mi estudiante, porque eso es lo único que yo sé. No, darle a los estudiantes de todos los países hispano, hispanohablantes, incluso de sus propios países, ¿no? Porque ah, aunque sean de, de, de aquí de Estados Unidos, a veces no conocen su propia cultura. Entonces, yo creo que la, la, la tecnología nos ha abierto todas esas puertas que, que a veces decíamos, bueno, ¿y de dónde voy a sacar estos recursos auditivos? Están en lecturas, esto? ahora las tenemos, las tenemos. Entonces, eh, quitémosle el sombrero ahora sí a la, a la tecnología realmente. Claro que
3: sí. Otra parte súper importante del examen de español avanzado es la conversación simulada en donde los estudiantes tienen un minutito para proveerles un esquema de conversación e inmediatamente después empieza el desempeño de esa parte del examen y tienen 20 segundos para hablar y grabar su respuesta. También debemos de considerar la importancia de desglosar estos objetivos curriculares o de aprendizaje, como estaba mencionando, por niveles y proveer a los alumnos con materiales divertidos de acuerdo a tu nivel, como comentabas, Melina, para que ellos tengan ese, no sé, desde Español 2 y se puedan animar a continuar en este camino hacia un español avanzado. Melina, ¿cómo nos podrá ayudar este uso también de tecnología en estas prácticas de conversaciones simuladas?
2: Bueno, realmente ahorita con, ahora mismo con lo de, lo de la pandemia, eh, el año pasado nos dimos cuenta que no podíamos hacer muchas conversaciones eh, cara a cara. Entonces, again, otra vez, lo que decía, se nos abrieron las puertas de la tecnología y decir, vamos a buscar otras formas de cómo darles a estos niños una conversación simulada, ¿sí? Porque una de las cosas que... Eh, yo creo que esa es una de las partes más difíciles para ellos en el examen, hablar oralmente, eh, expresarse en un tiempo limitado. Entonces, ahora mismo en, en, en Internet hay, hay muchísimos recursos que ellos pueden hacerlo solos, practicar solos. Eh, yo, por ejemplo, tengo una, uh, una, una página web eh, que ellos practican todo el tiempo y están constantemente... Lamentablemente las conversaciones son las mismas, no no hay mucha variedad. Pero lo que yo les digo, la práctica hace al maestro. Entonces, eh, la tecnología les ha abierto, nos ha abierto a nosotros, los maestros y a los estudiantes, esa oportunidad de que ellos puedan eh, hacer conversaciones simuladas en diferentes aplicaciones y con diferentes eh, páginas de Internet.
0: Uh, claro que sí, Mel, la práctica hace al maestro, y esa es la belleza de, de este curso, porque así como tú dijiste, ¿no? La tecnología nos ha acercado a, como nosotros como maestros, a conocer más sobre otras culturas, a mejorar nuestros niveles de conocimiento para poder compa- compartirlo con, con los estudiantes y también a uh, envolver a los estudiantes a esa participación acerca de que nos compartan lo que es su cultura también. Entonces, la belleza de enseñar eh, el español avanzado se da todos los días, aparte de que como maestras de español, como profesoras de español, nos mantienen al día acerca de diferentes eventos importantes. Y es una plataforma de conocimientos avanzada que realmente es disfrutada por por todos, por el estudiante, por también uh, el, lo que es el director o el subdirector cuando entran a, los, a las aulas a las clases y se quedan de, o sea, o sea, están hablando en español el 100%. Entonces, el otro día estaba platicando con una de mis uh, subdirectoras y dijo, me sentí como un estudiante de, de ESL, de inglés como segunda lengua, pero no entendía nada de lo que estaba pasando. Entonces, realmente es un intercambio cultural de entre los estudiantes y los profesores que hay que también motivar a las maestras a que se animen, de niveles básicos, maestras de niveles básicos, a que se animen a enseñar este, este nivel, porque es hermoso. La conversación, Meli, como nos estaba comentando a uh, Patty y la conversación que estabas teniendo con ella, es, es muy importante la producción de, de la lengua, especialmente en niveles uh, avanzados, en donde realmente yo le digo a los muchachos Ustedes son los actores aquí, este es su escenario, ustedes van a hacer todo el trabajo, yo nada más los voy a guiar. Así que, bueno, los muchachos se quedan de, ¿cómo no nos vas a enseñar? No, aquí el que me va a enseñar eres tú, porque tú eres el que tienes que practicar el español. Entonces yo nada más los motivo, ¿no? Como una porrista a que continúen. Pero en la conversación, aparte de la conversación simulada, otra, otra de las actividades importantes en este curso es una comparación cultural. Y aquí, pues más que nada relacionado a esta alineación del currículum que estábamos hablando, um, Meli, ¿cuáles son las bases que el currículum necesita según tu, tu enfoque, tu experiencia que has tenido para que los estudiantes se sientan preparados culturalmente desde el nivel básico para que lleguen hasta el nivel al último nivel, ¿no? Que pueden llegar al nivel 4, que es también es lengua y cultura, y también el que sigue, ¿no? Que es el de literatura. ¿Cuáles son las bases que este currículum necesita?
2: Pues, en mi humilde opinión, pienso que eh, no solamente la conversación eh, cultural, debemos comenzar con todos los modos de comunicación desde el nivel 1. Hablando un poquito de la conversación cultural, eh, Podríamos empezar eh, que ellos empiecen a comparar cosas muy básicas, sí. pero para que ellos hagan una, conversación, una comparación cultural deben de tener una base. Entonces es cuando entra la lectura. Entonces debemos darle lecturas acerca de lo que nosotros queremos en ese momento que ellos comparen. Si ¿sí? queremos que ellos comparen la música de, uh, de, de, su, de su país o de su cultura con la música de un país hispanohablante, entonces les damos una lectura eh, con información muy básica dependiendo del nivel y con un vocabulario el vocabulario es muy importante porque si ellos no tienen el vocabulario no van a saber cómo expresarse entonces hay que darles el, el vocabulario hay que darles la cultura eh, la, la lectura y luego que hagan una comparación muy sencilla enfocarnos en un solo eh, temita no vas a comparar la música uh, tradicional de tu país o de tu de tu región con, con un país hispanohablante. Entonces yo pienso que algo empezar con algo muy básico, pero empezar desde los niveles más, más uh, básicos y llegar a los niveles más avanzados.
1: Sí, muy, muy cierto, Melina. Oye, yo te tengo una pregunta. Mira, hay un libro que se llama Calidad, Equidad y Reformas en la Enseñanza que nos explica que la educación siempre ha estado en el centro de debates ideológicos y, pol- y políticos. Y tiene mucho sentido, o sea, ya que somos los responsables de ir formando y desarrollando las, las mentes que van a tomar las riendas ¿no? en el futuro. He estado comparando mucho el Consejo Americano de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, o sea, el ACFO, con el marco común europeo de referencias para, para, para lenguas que integra las teorías de un autor que se llama Michael Byron, sobre la competencia intercultural, que es más, si no han escuchado acerca de Michael Byron, les recomiendo muchísimo eh, los artículos que ha escrito. Michael Byron siempre ha abogado por la equidad y la justicia. Y esta competencia de la que él habla va más allá de la simple enseñanza de una cultura. O sea, los objetivos de español Cuatro, por ejemplo, impulsan a los alumnos a tener empatía y comprender realmente el concepto de la otra edad. Ahora, mi pregunta es, ¿qué consejos nos podrías dar a los profesores de nivel 1 eh, para llegar, para que al llegar a español 4 esto no sea algo completamente nuevo? Porque cuando un currículum incluye esto en los primeros niveles es casi imposible para uno poder integrarlo correctamente.
2: Mira, pues, eh, hablaste de empatía. Yo creo que primero para tener empatía con alguien, yo debo conocerme a mí mismo, primero que todo. Si yo no me conozco y yo no sé qué es lo que yo quiero, a qué es lo que yo le doy valor, eh, qué es importante para mí, no puedo pretender reconocer en otra persona lo que es importante y lo que que le da valor o, o esa persona le da valor, ¿no? Entonces, lo mismo lo voy a aplicar en la, en la parte de, de español o, o, de la, o de alguna lengua que estamos enseñando. Eh, para que ellos puedan, y voy a hacer un ejemplo específico, digamos que van a hacer una una comparación cultural. Para que ellos puedan hacer una comparación cultural, de otro tienen que conocer su propia cultura y tienen que estar familiarizados con su propia cultura para poder así darle valor a la otra cultura. Porque, ¿qué puedo decir yo de, de la música eh, o, o de las tradiciones religiosas que tiene cierta cultura? Si ni siquiera entiendo qué valores y qué tradiciones o qué creencias tengo yo en mi propia cultura. Entonces, yo creo que debe, primero debemos darle eh, un valor a nuestra propia cultura, conocer nuestra propia cultura, para ahora sí poder entender la, la, la otra cultura.
1: Sí, sí completamente de acuerdo. Es, son unos puntos muy importantes, Melina, los que los que mencionas. Y creo que, especialmente en español uno, o sea, en primer nivel, se me hace tan importante poder eh, darles ese, ese tiempo y, y espacio para reflexionar, ¿no? Para que realmente uh-huh. eh, piensen en qué, cómo se, con qué se identifican ellos mismos para, para poder hacer eso exactamente lo que hizo, o sea, para llegar a la comparación. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? muy bien. Muy...
2: No, muchísimas Ahora, gracias ¿nos podrías
1: compartir? Este, una pregunta más. No te nos vayas, okay. Melina, todavía no? <risa> una pregunta más. ¿Nos podrías compartir algún recurso que usen en Español 4 que se preste para los niveles más básicos? O sea, claro, aunque tengamos que ajustar el nivel, pues ves que a veces se
2: pueden usar eh, como quiera. Claro. Ah, uh. En ese momento... No tengo así uno muy, muy claro. Eh, para las conversaciones eh, simuladas estoy... Uh, eh, los tengo practicando con uh, háblame.org eh, que son conversaciones repetitivas que ellos pueden grabarse. Eh, también estamos viendo muchos videos y de hecho eh, ya me, a, ahora mismo me di cuenta que en Eposo puedes encontrar conversaciones eh, simuladas. Entonces son recursos que ellos lo lo pueden pausar, pueden contestar preguntas acerca de las conversaciones simuladas, se pueden grabar. Bueno, eh, ¿qué más? Eh, Para escuchar de pronto audios, eh, ah, se me va el nombre de... eh, No, no me acuerdo en este momento, lo siento mucho. Hay hay muchísimos
1: recursos. No, no importa. Dime. Ese que dices
2: de háblame.org, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ese? yo no lo conozco. Sí, eh, te empiezan con el esquema de la conversación simulada y te dicen exactamente, ahora vas a tener un minuto para leer la, el esquema de la conversación. Y luego ya realmente grabas ahí mismo en, en, la, en, la, en, la, en la página web. Puedes grabarte ahí mismo. Entonces, eh, me parece buenísimo porque ellos pueden practicar y practicar. Yo lo que hago con mis estudiantes es como es una página web y no tengo ninguna manera como eh, crear un una account y que ellos graben ahí, que yo pueda ir después. Les digo que, se, que graben en el teléfono lo que, lo, la conversación y lo que ellos dicen. Y que después me lo envíen a la plataforma de Canvas. Y ahí yo puedo ver. Pero les digo que necesito saber qué es lo que está diciendo la persona. Porque si no, no sé qué les preguntaron. Entonces, tienen que grabar lo que dice la persona más lo que dicen ellos y okay. así les doy a ellos una un feedback una retroalimentación acerca de lo de la conversación que ellos tuvieron
0: ah no, y también Lelina, pues está está lo que es el AP Classroom en College Board recuerda claro y entonces ahí también los estudiantes pueden practicar todas las actividades del examen desde la comparación cultural hasta la conversación este, simulada hay actividades de lectura de comprensión, tiene, tiene todos y ahorita lo que es eh, también la página de College Board en AP Classroom, en el Salón de de Español Avanzado, pues tienen lo que se llama el banco de preguntas el Question Bank y lo que han también han han mejorado muchísimo porque también tienen videos que ofrecen a los estudiantes en donde les enseñan cómo hacer un ensayo argumentativo o cómo hacer una conversación simulada. Obviamente requiere de, de que los muchachos se registren con un código que las maestras les proporcionan, pero básicamente yo creo que ese es un buen recurso para, para los estudiantes. Y Melina, ¿te acuerdas que acabamos de hacer nosotros uno? Y bueno, Patty nos puede guiar porque ella es la experta en tecnología aquí. Pero ¿te acuerdas que hicimos ese usando Google Maps? Y ahí Google Maps. usamos Flipgrid y también integramos lo que es el cuaderno digital, tú lo integraste. ¿Puedes hablarnos acerca de de esa integración tecnológica que hicimos para la producción de de la cultura?
2: Bueno, eh, no me voy a llevar todos los créditos de esta esta actividad. Eh, Mis estudiantes de la, la... Uh, Spanish Honor Society, la Sociedad Honorífica de Español. Eh, ellos están... Ahorita tenemos muchos problemas para que ellos tengan sus horas de... Unas horas de requisitos que tienen que tener. Entonces, ellos diseñaron eh, una forma en Google para que cada niño le ayudara a un maestro de, de mi escuela a crear recursos. Entonces, este... Eh, esta niña le tocó eh, Español 4 y decidió hacerme este eh, Google Maps, actividades. Y lo que hicimos eh, Diana y yo fue que lo, lo modificamos un poco. Y aquí entra Patricia Flores, Patty. Eh, <risa> ella había creado un cuaderno digital, entonces también lo modifiqué y, y, y metimos ahí unos recursos en el cuaderno digital. Entonces, o sea, la ayuda... Eh, la comunidad, entre todos, nos ayudamos. Fue excelente porque esta actividad me pareció excelente. Claro, ese uso de cuadernos digitales eh, es, son increíbles porque puedes eh,
3: incorporar lo que son presentaciones Gineady y darle más opción eh, a los niños para que tengan más voz en lo que ellos puedan hablar y personalizar su aprendizaje. Eh, definitivamente eh, ha sido una incorporación muy buena desde Español 2. Español 3, y hay que, me da muchísimo gusto que ahora ya también puedo escuchar que lo estamos utilizando en Español 4.
2: Sí, aplausos para ti, Patti.
0: Sí, Patti, ¿no? eres tú eres una reina de la tecnología, la verdad. ¿eh? De, de verdad que todo, todos, muchos muchos profesores en el distrito se basan de lo que uh, Patti enseña y también son inspirados por ella, ¿no? la forma de que ella presenta y, y de la que comparte la información de una manera tan solidaria con, con todos nosotras, la verdad que, que ahora sí se merece el aplauso muy grande pa, para, para, para ti y bueno, chicas, algo más que quieran agregar
3: bueno, que es un trabajo en equipo y definitivamente que podamos empezar desde Español 1 y que todas podamos eh, guiarnos con estos lindos eh, consejos y que podamos mantenernos fieles al idioma que podamos seguir usando tanto español en nuestras clases como podamos y usar los recursos que puedan hacer diariamente a los alumnos más eh, competentes
2: en, en, en la producción de este idioma. Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo, Patti. Eh, Empezar desde los niveles básicos eh, y creo que es muy importante en el momento de hacer el, el currículum mirar qué está haciendo español a uh, cuatro. Eh, la, de avanzado y desde de ese momento ir hacia atrás, hacer algo reversivo, ir hacia atrás y decir bueno, estamos hacia, eso es lo que queremos desde Español 4, entonces vamos a ir desde Español 1 y empezar a planear de acuerdo con lo que queremos eh, lograr en Español 4
1: Sí, es que eso tiene mucho sentido, o sea, si esa es la meta, ¿no? Es claro. la meta y, y es algo que, que yo creo que es, es muy fácil olvidarla en los niveles eh, básicos, o sea, y yo en español uno, me, me encantó todo lo que dijiste porque me anima, o sea, y siempre siempre nos pasa después del, del, del podcast, ¿no? Regresamos a, bueno, mínimo a mí, yo regreso al salón con tantas ideas, y ahora quiero hacer esto, y ahora quiero hacer el otro. este, Pero no tienes mucha razón, eh, tiene mucho sentido tomar en cuenta lo que está pasando en, en español 4 y, y cómo prepararlos desde, desde español uno, desde español porque pues es
2: la meta. Claro.
0: Bueno, chicas, excelente en conversación. La verdad que a mí me encantó uh, hablar sobre el balance entre los niveles, hablar sobre ese esa colaboración y planeación reversiva que estaba hablando Melina, de la tecnología, cómo nos ha acercado a otras culturas y cómo es que le damos esa voz a los estudiantes también para participar. Especialmente en este nivel, en avanzado, es importantísimo que ellos sean... Los autores de toda la participación que se debe dar en, en el salón. Nosotros nada más somos los facilitadores, como le llaman aquí, okay. acerca de, de cómo los vamos a guiar y les damos las les damos uh, las estrategias y la motivación. Yo estaba hablando con, con una maestra de español avanzado uh, y me comentó, mira, Diana, eh, realmente español avanzado es sí es cultura y es lengua, pero más que nada eres tú una porrista para motivar a los estudiantes, tú puedes, tú puedes, hazlo adelante, porque es uh, un nivel con muchos retos para muchos estudiantes, pero también eh, si ellos se van, uh, van ejerciendo y van aplicando y se van esforzando, los logros que ellos uh, pueden uh, llegar a tener son invaluables para su futuro. No Tenemos estudiantes en el distrito que han continuado a nivel universitario y que tienen minors, y Majors en Español. Entonces, la verdad que eso, como dijo Patty y ustedes, es un trabajo en equipo increíble, ¿no? Pues bueno, muchas gracias a todas por estar aquí el día de hoy. Fue, la verdad, un aprendizaje que espero que la audiencia lo haya disfrutado también. Déjenme comentarles que si ustedes tienen uh, alguna sugerencia o alguna pregunta que quieran compartir, están nuestras páginas de Twitter. Pueden, de hecho, uh, Mandar un mensaje o tweet, pueden hacer un tweet uh, o pueden tuitear a, a, a la señora Arno, menina Arno, uh, la encuentran en arroba Arno señora y si tienen alguna pregunta sobre la tecnología, pues está nuestra reina de la tecnología, Patricia Flores con uh, arroba coach P Flores Y si tienen alguna pregunta acerca de algún estudio técnico involucrado en la pedagogía de la enseñanza de la lengua de español, pues está nuestra experta Karina Zárate, que la pueden encontrar en arroba tx No, tx tx Y una servidora, Diana Rey, pues yo nada más cualquier pregunta que tengan, pues estoy a su disposición. eh, Me pueden encontrar en Twitter en arroba Señora Diana Ray, les doy uh, un cordial, bueno, de hecho, les doy una precisión enorme, un abrazo uh, digital a todas ustedes y, pues, bueno, gracias por participar en este proyecto que el sueño se ha convertido en realidad y, la verdad, pues, compartir estas experiencias que nosotros hemos tenido con la audiencia de Entre Profes de Español uh, es un honor y una inspiración para muchos de nosotros. Chicas, cuídense mucho y nos vemos en nuestro próximo episodio de Entre Profes de Español. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós.